0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Project Dream Life. Mi nombre es Luis Vargas. Hola, ¿cómo están? Yo soy
1: Rodolfo Orta.
0: Y el tema de hoy son los obstáculos, ese como muro contra el que chocas eh, cuando quieres empezar un proyecto, cuando empiezas un nuevo camino, el, el echarte un clavado a un mundo nuevo, a una oportunidad nueva y darte cuenta que el agua está helada. ¿No? Este, cuéntanos un poco, Rodolfo, ¿cómo, cómo fue cómo fue tu, 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 tu experiencia en esto? Igual entraste de lleno o, o, o qué, qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió todo esto?
1: Bueno, eh, yo decidí empezar este viaje de emprendimiento porque pues siempre me han gustado todo lo de mercadotecnia y el saber cómo es que la gente se siente atraída a comprar un producto o un, un servicio. Este, pero con lo que yo había aprendido en la escuela, obviamente no, no era suficiente. Eh, tuve que, que eh, seguir estudiando. Me metí a, a unos cursos y aparte eh, empecé a leer libros sobre, sobre marketing. Eh, y... Realmente me di cuenta de que sí, sí me hacía muchísima falta eh, pues saber más sobre, sobre todo esto. Eh, y otra razón también por la cual empecé este viaje fue porque el trabajo en el que estoy, la verdad, no me gusta y me siento como atrapado y aparte me aburro muy fácilmente. Este, no sé, no sé si tú, tú te has sentido alguna vez que... Eres como, como que te dan una orden y tú lo haces como si fueras un robot y que sin cuestionar, sin preguntar, nada, solo te, te dan la orden, vas tú y lo, lo haces. Así es como, como, como yo me siento.
0: Sí, de hecho, eh, también me pasaba cuando estaba haciendo las prácticas profesionales. Y, y sí es como esa parte que, que yo llamo la matrix, ¿no? Como que están muy metidos ya en el, en el sistema, en lo que dice que tiene que ser y, y las normas, el status quo. Y la verdad es que el mundo del emprendimiento es, es otro juego totalmente diferente. O sea, aquí se trata de ver qué reglas rompes, de cómo distorsionas lo que hay, cómo vas a jugar, crear con tu, con tu realidad, ¿no? Y, y como dices, este fue una de las cosas, fue uno de los primeros obstáculos que yo me que yo también me topé. Que pues realmente la escuela está diseñada o el sistema educativo está diseñado para crear empleados. O sea, es, es totalmente, el bueno, casi siempre es como la meta final, ¿no? Y pues entonces yo estaba en un vehículo que no me estaba llevando a donde yo quería. Y pues fue uno así como de, de las cosas también que me hizo decir, ¿sabes qué? Yo tengo que, que dejar esto. O sea, yo empecé mi, mi camino como, como a emprender, a emprender el, mi camino como emprendedor, pero me di cuenta, ok, estoy en la escuela y aquí no me están enseñando nada de esto. O sea, me acuerdo que mi maestra de, de emprendimiento, porque tuve una clase que se llamaba emprendimiento, se ve, nunca había tenido, nunca había emprendido nada exitoso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me podía enseñar esa persona? Eh, en el trabajo, eh, yo estaba en una empresa muy grande, eh, aquí mexicana, y, y también, o sea, era lo mismo, mi jefe, ¿cuál es su camino? O sea, yo veía qué camino estaba tomando, llevaba 10 años ahí en ese, en ese mismo lugar, y en esos 10 años, dije, ok, mi sueldo cuando yo egrese va a ser X. Y el sueldo de mi jefe, que lleva 10 años aquí, créeme que no era 2X. Entonces dije, 10 años no se multiplicó por 2. Algo al, algo está mal, ¿no? Entonces, yo estaba también metido como en un ecosistema, en un ambiente que no este, impulsaba mi, mi crecimiento como emprendedor y fue pues parte de, del principal reto.
1: Oye, eh, ¿Tú no te diste cuenta que en tus mismos compañeros de trabajo no tenían como una mentalidad de, de salgo de la escuela y esto es lo que hago? Punto. Hasta ahí. O sea, como que piensan que, que eso es lo mejor que pueden tener y que si intentan algo diferente o algo que los saque de su, de su zona de confort, les va, a, les va a arruinar la vida. No sé si, si tú sentiste eso también.
0: Sí, yo sentía que las conversaciones eran muy diferentes. O sea, ibas y comías con, con, con los compañeros de trabajo y hablaban de lo mismo, ¿no? O sea, era como hablaban de trabajo y sueños. Algo que notaba era que todos eran sueños muy pequeños, ¿no? O sea, te digo, yo siempre he soñado grande, siempre he querido cosas muy, muy... este, Lo mejor de la vida para mí, para la gente que me rodea y esta gente no. O sea, me daba cuenta que pensaban muy pequeño... Y era lo mismo, hablaban de trabajo y llegaban y estoy bien cansado. Y era un ciclo, y por eso lo llamo la Matrix, era una rutina en la que odiaban los lunes, eh, el jueves ya creían que fuera viernes, ya es viernes, ya vámonos. Eh, y el viernes hacían siempre lo mismo, iban a fiestas y, 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 y era su forma de escapar, o sea, y está era un ciclo que que, que yo noté, ¿no?
1: Sí, sí, es, es igual como yo, yo, yo lo noto acá en, en mi trabajo. Todo, todo el tiempo o se están quejando del trabajo de que no les gusta o que eh, no están ganando suficiente, suficiente dinero o cosas así, pero no hacen nada para, para mejorar esa situación. Se quedan estancados en el mismo ciclo de problemas que tienen. Entonces, la verdad, a mí eso no me gusta. Yo sé que puedo hacer algo muchísimo más grande que solo estar de gerente en turno en un, en un supermercado. O sea, la, la verdad eso es eso es como una uno de los obstáculos más grandes que, que que tengo el el sentirme así como atrapado entre gente que la verdad no 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 piensa en grande o piensa en grande pero no hace nada al respecto.
0: Así es, y la verdad es que, o sea, eso sí te pone mucho en desventaja, ¿no? Es no estar en un en un ambiente, en un ecosistema que, que promueva tu crecimiento, tu desarrollo. Y, y otra cosa que que yo noté y te digo, o sea, comparando los sueldos y los salarios, y dices, bueno, la gente está como bien, está contenta con, con X cantidad que está recibiendo, y como dices, aspira a ser gerente, ¿no? Y me di cuenta porque yo estaba recibiendo un sueldo de becario, estaba haciendo mis prácticas profesionales y el día que yo me graduaba y que me, me titulaba, en ese momento mi sueldo daba un salto como del triple o algo así, o cuatro veces más, me estaban pagando muy poco. Pero esta, esta, era bien curioso porque una fecha, la fecha de graduación determinaba que mi sueldo iba a incrementar cuatro veces. Y después de eso se atoraba durísimo. O sea, yo veía eh, la persona que, que me con el que me entrenaba ahí en el trabajo y decía, ok, ella gana menos del 50% más y mi jefe gana aproximadamente, ganaría aproximadamente el 100% más, ¿no? Entonces, está súper estancado. O sea, es un vehículo... Eh, que te pone en desventaja cañón y la gente se conforma porque cree que es seguro y yo llegando, me acuerdo que apenas llegué como a las tres semanas, corrieron a un señor que él fue fundador, o sea, él estuvo desde... Él fue de los primeros 100 empleados que tuvo la, 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 la planta y la empresa no es, no es nada pequeña, es Mave, es la empresa de electrodomésticos más grande de todo México y él fue uno de los primeros empleados y ya con, como... 30 años o algo así trabajando, ahí no me acuerdo, pero muchísimos, así de un día para otro le dijeron, es que los proyectos en los que tú estás ya no este, están dejando dinero a la empresa, eh, te vamos a liquidar. Y de un día para otro este cuate dejó de recibir ese, ese ingreso disque seguro, ¿no? Entonces yo dije, no manches, o sea, si yo en el mundo del emprendimiento, si tú le echas ganas, si tú le chingas más un mes, ese mes vas a recibir más. Y en el trabajo no, tú puedes... Dar y trabajar duro y trabajar duro tres meses, y créeme que no te van a subir el sueldo en tres meses. Entonces, esa fue una de las super desventajas también que, que yo noté en, en ese vehículo.
1: Sí, creo que algo importante que, que acabas de, de mencionar es lo de tener un ingreso seguro. O sea, no, creo creo que, que los ingresos no son seguros. O sea, yo personalmente pienso eso. Eh, y si queremos pensar como, como emprendedores, como, como gente que piensa en grande, o sea, yo creo que necesitamos al menos pensar en siete formas de, de generar ingresos. Eh, no sé, yo creo, al principio ahorita nosotros como vamos empezando, pues obviamente tenemos nuestros empleos. Entonces, esa es una forma, forma de, de ingreso. Ahora, la segunda son la, es la empresa que, que son, o son las empresas que estamos eh, empezando. Y de ahí empezar a, a, a diversificar nuestra, nuestras formas de, de ingreso. No sé, ya sea eh, invirtiendo en, no sé, en acciones, en casas, no sé, en lo que sea. Pero yo creo que eso es lo, lo, lo más importante. ¿Sí? El, el tener varias fuentes de ingreso.
0: Sí, eso que dices está cañón porque también es una de las cosas que jamás nos enseñan en la escuela, ¿no? O sea, es como el punto, el pináculo de egresar de una universidad. Creo que es como conseguir un buen empleo. Y te quedas en una fuente y, ¿cómo dices? O sea, dicen que el millonario promedio tiene siete fuentes de ingreso y en la escuela te enseñan a hacer nada más uno. Entonces, sí, sí, yo me acuerdo mucho, este, un día que fui a un cajero y, y estaba la señora bien preocupada y él le dice... Este, su, la persona que la venía acompañando ¿qué pasó? no, es que no me han depositado de, del trabajo y tengo que hacer unos pagos y no sé qué y yo no manches, qué, qué feo, porque esta señora no puede hacer un pago, no podía, creo que ni siquiera comprarlo de la comida o algo así, porque dice que iba a ir al súper y no podía hacer eso, ¿por qué? porque dependía de una fuente que ella creía que era segura, pero que mira, o sea, no le habían depositado o sea, cualquier cosa, X cosa pasaba y esta señora, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba luego con ella, no? Entonces, sí es muy importante este, diversificar y que sepan que si van a entrar a, a, a un ambiente así de emprendimiento a este mundo, sepan que vienen a, a tener retos pues muy fuertes. No sé en qué, o sea, en qué punto de la vida se encuentren, o en qué estatus financiero estén, o qué tan apalancados estén, pero vienen a un lugar lleno de obstáculos eh, de problemas de cierta forma y está padre porque entre más grandes son los problemas, más grande también es el, el premio no por, por resolverlos y pues que realmente parte de esto es estar cómodo con lo incómodo, porque aquí de repente uno no sabe si va a seguir teniendo clientes, si va a ser esto, o sea de cierta forma si sí es como menos seguro, pero estás en un juego totalmente diferente, pero que sepan que problemas va a haber y va a haber muchos.
1: Sí, así es. Va a haber muchos problemas. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me gusta de eso? Que siempre buscas la forma de resolverlos lo más rápido que puedas. ¿Por qué? Porque sabes que si no los resuelves rápido, te vas a estancar y tu, esta, esta fuente de ingreso ya, ya se acabó, ya valió. Entonces, y tú lo que quieres como emprendedor es que no, no, no se acabe porque, pues no sé, al menos yo siento que este es un, un sueño muy grande para mí, el tener mi propia empresa y el poder hacer todo lo que yo quiera eh, y por, por eso, eso me motiva a, a seguir resolviendo problemas lo más rápido que pueda para yo tener más tiempo de, este, pues, de, pues de hacer todo, todas estas cosas.
0: Así es, o sea, yo creo, que, yo creo que los humanos por naturaleza actúan de dos maneras, o es algo que los acerque al placer o algo que los aleje de, del dolor, ¿no? Entonces, aquí va a haber mucho dolor, va a haber mucho, <risa> o sea, va a haber problemas, pero eso pues también involucra... Eh, sus, sus recompensas como decía pero sí, o sea, vean la gente por lo general en los empleos es así o sea, busca el fin de semana porque quiere alejarse del dolor, de la monotonía, de estar en el trabajo y quiere al placer de la fiesta, de, de no sé, casi todos van y van a beber alcohol o cosas así ¿no? Entonces eh, sepan que necesitan estar cómodos con, con eso a veces es mucha incertidumbre pero Créanme que vale la pena y que es algo que no, no es de un día para otro, involucra mucho tiempo, mucho esfuerzo. Muchos pero, sacrificios también. muchos sacrificios. O sea, la gente a veces dice, sí, voy a empezar mi negocio para tener más tiempo y creo que tiempo es lo que menos acabas teniendo al principio porque <risa> sí. es lo que más tienes que invertir. O sea, como dicen, no si no tienes tiempo y dinero es porque no has invertido tiempo y dinero. Entonces, necesitas invertir muchísimo tiempo y dinero, y a veces cuando vamos empezando no hay mucho dinero que digamos, entonces nos toca invertirle muchísimo, muchísimo tiempo.
1: Sí, así es. Eh, y pues, bueno, yo yo pienso que, que la tarea que, le, que les podemos dejar a todos ustedes para esta semana es que anoten todos sus obstáculos, todas las cosas que, que, que los frenan eh, para que puedan resolver su, sus problemas.
0: Así es, o sea, recuerden que como emprendedor, eh, como dueño de negocio, o sea, estás en el negocio de resolver problemas. Y como dice Elon Musk, eh, lo que tú ganas es relativo al nivel de problemas que, que resuelves, ¿no? O sea, él está resolviendo muchas cosas con SolarCity, con Tesla, con SpaceX, y por eso es un cuate multibillonario. O sea, ¿tú qué problemas quieres resolver de la, de la sociedad o de otra gente para ver qué, tan, qué tanto va a ser ese, ese premio, esa recompensa por resolverlos, ¿no? Entonces, si aún no estás, eh, digamos, emprendiendo algo, si no estás comenzando negocios, piensa, no importa, haz esto, y piensa qué es lo que podría detenerte. O sea, no tener mentores, estar rodeado de gente que no piense así. O sea, apunta todas esas cosas. Y comienza a resolverlos porque, como les digo, estamos en el negocio de resolver problemas y hay que empezar por los nuestros.
1: Así es. Y dentro de todos esos problemas que ustedes anoten, eh, busquen los problemas que ustedes realmente puedan, puedan resolver. Si se dan cuenta que ustedes no saben resolver un problema, en ese momento busquen a alguien que se lo sepa resolver y déjenselo a esa persona que se lo resuelva. Porque si se quedan estancados en ¿y cómo le voy a hacer? Y ahora tengo que aprender esto para resolver este problema. Y todo eso los va a, a atrasar. Entonces, entre más rápido resuelvan los problemas o busquen a la persona que los pueda resolver los problemas, se les va a facilitar todo.
0: Exacto, no hay por qué hacerlo solo, no hay por qué llevarlo sola este juego. O sea, entre más gente, de hecho, entre más grandes sean sus sueños, van a necesitar más gente. Como dice Gran Cardón, ¿no? si tu sueño lo puedes lograr tú solo, creo que tu sueño no es lo suficientemente grande, ¿no? Y, pues, la mejor parte de eso, de cuando empiezas y no tienes mucho, este como dice Mark Cuban, que también es multivillonario eh, de Shark Tank, dice que cuando no tienes nada es cuando es mejor empezar porque no solo no tienes nada, sino también no tienes nada que perder.
1: Así es. Y, pues, bueno... Eh, esto fue, fue todo de nuestra, de nuestra parte, eh, esperamos que, que lo disfruten y los vemos la próxima semana.
0: No se olviden, realmente traten de, de hacer esas tareas, de, de hacer esos ejercicios, porque si no, nada, nada, de nada sirve estar nada más escuchando sin tomar acción. Ya saben, nos pueden escribir, me interesa, nos gusta que nos escriban lo que piensan, lo que hacen. Este todo, a mí me pueden encontrar, me pueden escribir en Instagram eh, arroba Luis Vargas FDZ arroba Luis Vargas FDZ con V Vargas y ahí yo siempre estoy bien al pendiente de todo
1: igual a mí me pueden encontrar en Facebook como Rodolfo Horta o en Instagram como Rodolfo MHR eh, me pueden mandar mensajes, pues yo estoy en, en las redes sociales todo el tiempo
0: Perfecto, pues ya está. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana y nos vemos en el siguiente capítulo.